0: SWR 2 lesenswert.
1: Magazin. Ich bin Alexander Wasner. Guten Tag. Wir beschäftigen uns heute aus gegebenem Anlass mit Wall Street und mit Hechtglöschen. Man merkt es noch nicht so richtig, aber gerade hat der Herbst begonnen, jedenfalls in den Buchhandlungen. Und da rollen schon die ersten hochinteressanten Bücher an. Die können sogar noch mitten in Urlaub genommen werden. Das Lesenswert-Magazin berichtet über eine neue, etwas eigenwillige Biografie des ukrainischen Präsidenten Selenskyj. Und über ein neues Buch des Nobelpreisträgers Patrick Modiano. Und wir sind beim Literarikum in Lech, wo mitten in der idyllischsten Alpenlandschaft über den New Yorker Notariatsgehilfen Bartleby diskutiert wurde. Musik kommt von Neil Young, Rosalia und zuerst von Hafte de Courson, Laval Trousse. Der französische Schriftsteller Patrick Modiano galt zumindest in Deutschland lange als Geheimtipp. Und dann wurde im 2014 der Literatur Nobelpreis zuerkannt. Seitdem finden seine Romane sich regelmäßig auf allen möglichen Bestsellerlisten. Sie sind fast durchgängig schmal, kaum einer umfasst mehr als 200 Seiten und es gibt trotzdem Leute, die ihn mit Marcel Proust vergleichen. Die Frage nach der Erinnerung verbindet beide Autoren. Nun hat Patrick Modiano einen neuen, seinen insgesamt 30. Roman veröffentlicht. Er trägt den Titel »Unterwegs nach Chevreuse«, erscheint morgen, aber Christoph Schröder hat ihn schon gelesen und es war ihm ein Fest.
2: Es beginnt mit einem Wort, Chevreuse, das Jean Bosman in einer Unterhaltung aufschnappt, irgendwann Mitte der 1960er Jahre. Im Hintergrund läuft ein Chanson, Dus Dame", der in Bossements Erinnerung ab sofort mit diesem Gespräch verknüpft ist. 50 Jahre später versucht derselbe Mann, all die Fäden wieder zusammenzuführen, aus den versprengten Partikeln und Bildern in seinem Kopf ein Ganzes zusammenzusetzen. Gleichzeitig ist er sich aber bewusst, dass die Erinnerung ihre eigene Generalstabskarte entwirft, die nicht zwangsläufig mit der Wirklichkeit in Deckung zu bringen ist. Und schon hat Patrick Modiano seine Leser wieder einmal auf so elegante und virtuose Weise in sein Erzähluniversum hineingezogen. Ein Universum, das aus Augenblicken, Details und Fragmenten besteht und in dem doch eine Geschichte erzählt wird. Am Anfang steht die scheinbar zufällige Begegnung des zwanzigjährigen Jean mit einer Frau, die Camille heißt, aber die alle nur den Totenkopf nennen.
3: Diesen Spitznamen, den sie schon trug, bevor er sie kennenlernte, hatte sie wegen ihrer Kaltblütigkeit bekommen und weil sie oft einsilbig war und verschlossen.
2: Von nun an folgt das Geschehen einer schwebenden Traumlogik, die zunächst einen wenig plausiblen Plot zu produzieren scheint. Durch Camille gerät Jean in eine merkwürdige Salongesellschaft in einer Wohnung im noblen Pariser Stadtteil Auteuil. Kurz darauf fährt Jean mit Camille und deren Freundin Martine ins Chevreustal südwestlich von Paris, wo Martin eine Wohnung in einem alten Haus zu mieten plant. Einem Haus, in dem, das kristallisiert sich nach und nach heraus, Jean Bossmont selbst 15 Jahre zuvor als Kind gelebt hat. Der gealterte Bossmont reflektiert Jahrzehnte später die auf den ersten Blick unwahrscheinlichen Wendungen seines Lebens.
3: Anfangs glaubst du an Zufälle, aber nach 50 Jahren hast du einen Panoramablick über dein Leben. Und dann sagst du dir, wenn du tiefer gräbst wie Archäologen, dann wirst du dich wundern, weil du Verbindungen entdeckst zu Personen, von deren Existenz du nichts geahnt oder die du vergessen hattest. Ein Netz um dich herum, das sich fortspinnt bis ins Unendliche.
2: Modianos Entscheidung, seine Hauptfigur nicht aus der Ich-sondern aus der Er-Perspektive zu erzählen, ermöglicht es ihm, den Roman geheimnisvoll aufzuladen. Jean Bossemont bleibt eine Blackbox, die nur exakt jene Informationen liefert, die der Augenblick erfordert, und auch diese erscheinen nur bedingt zuverlässig. Die mögliche Vorgeschichte zu »Unterwegs nach Chevreuse« hat Modiano in dem Roman »Straferlass« aus dem Jahr 1988 erzählt, in dem ein Fünfjähriger von seinen Eltern für einen Sommer der Obhut einiger Frauen überlassen wurde. In dem Roman »Ein Stammbaum« aus dem Jahr 2005 rollte Modiano die Geschichte noch einmal auf und auch die Figur Jean Bossement taucht als alter Ego des Autors bereits in dem Roman »Der Horizont« auf. Modianos Werk ist in seiner Gesamtheit also so rhizomatisch, wie jedes einzelne Buch ein neuer Anlauf ist, Verschüttetes freizulegen. Unterwegs nach Chevreuse lässt sich auch als Kriminalgeschichte lesen, denn es stellt sich heraus, dass der 20-jährige Jean im Jahr 1966 keineswegs paranoid ist, wenn er von einem Netz spricht, das sich langsam um ihn zuzieht. Mehrere finstere Gestalten, an die er sich teilweise aus seiner Kindheit erinnern zu können glaubt, tauchen plötzlich im Dunstkreis von Camille, dem Totenkopf, auf. Offenbar glauben sie, dass Jean in jenem Haus in Chevreuse vor 15 Jahren eine für sie entscheidende Beobachtung gemacht hat, die ihnen nun zu viel Geld verhelfen könnte. Es ist Camille, die ihn warnt.
3: Sie hob den Kopf zu ihm. Jean, du musst dich in Acht nehmen. Es gibt Leute, die haben Böses mit dir im Sinn. Das hatte sie hastig gesagt, nicht in ihrem gewohnten, schleppenden und sanftmütigen Tonfall. Darauf war er überhaupt nicht gefasst.
2: Der Plot, die Story, die Handlung sind allerdings nicht das Entscheidende an diesem fein gearbeiteten, schönen Roman. Es ist vielmehr der literarische Nachvollzug eines Prozesses, in dem sich Erlebtes, Geträumtes und Frei Erfundenes so lange miteinander verbinden, bis daraus eine eigene, für sich gültige Realität entsteht. Das schreibende Erinnern hat bei Patrick Modiano nicht die Funktion einer Chronik, in der die Dinge eingeschlossen und aufgehoben werden. Es ist vielmehr ein offener Prozess, in dem Details, ein Lied, eine markante Armbanduhr, eine Wohnungseinrichtung, als Ankerpunkte gegen die Übermacht der Vergänglichkeit fungieren. Der 20-jährige Jean Bossemont selbst zieht sich angesichts der Bedrohung durch die ihn verfolgenden Dunkelmänner in ein Dorf an der Côte d'Azur zurück, um das, was ihm widerfahren ist, aufzuschreiben genauer gesagt, zu überschreiben und in seinem Sinne zu formen.
3: Er hatte ihnen ihre Leben gestohlen und sogar ihre Namen und geben würde es sie nur noch zwischen den Seiten dieses Buches. In der Wirklichkeit und auf den Pariser Trottoirs hatte man nicht mehr die geringste Chance, ihnen zu begegnen. Und außerdem war der Sommer gekommen, ein Sommer, wie er noch nie zuvor einen erlebt hatte, ein Sommer mit so klarem, heißen Licht, dass sich diese Gespenster am Ende aufgelöst hatten, in Luft.
2: Unterwegs nach Chevreuse hat ein derart luftiges, helles Ende verdient. Ein Ende, von dem man sich allerdings nicht täuschen lassen sollte. Nur einem großen Autor gelingt es, mit einer derartigen Leichtigkeit zu schreiben und dabei wie nebenbei vom Versuch zu erzählen, die Hoheit über das eigene Leben und die Vergangenheit zu gewinnen.
1: Christoph Schröder über Patrick Modiano, unterwegs nach Chevreuse. das Buch erscheint morgen bei Hansa. Sie hören das SWR 2 Lesenswert-Magazin mit noch einem Chanson, dessen Text von Patrick Modiano stammt, Mouche la rêveuse". Veronique Harvey singt. <musik>
4: On m'appelle mouchard Rêveuse C'est parce que je suis soucieuse Que je vais d'ici de là Et ne trouve pas Dans la vie je n'étais rien Qu'une ombre parmi tant d'autres Elles suivent leur chemin Une de rien Elles marchent dans les rues Tout droit sous les nids en rose Elles cherchent toutes quelque chose Qu'elles ont perdu On m'appelait mouchard Rêveuse C'est parce que j'étais curieuse Que j'allais d'ici, de là Sans savoir trop bien vers quoi On m'appelait rêveuse, C'est parce que j'étais soucieuse Que j'allais d'ici, de là Et ne trouvais pas Où est partie ma java Celle qui me parlait tout bas Et m'a jeté dans tes bras Cette nuit-là Ma java, elle est comme ça Je l'entendais dans la cour
1: der Krieg in der Ukraine hört nicht auf. In dieser Woche allerdings gab es irritierende Nachrichten. Geheimdienstchefs, Militärberater, Minister wurden entlassen. Und immer war die Rede davon, dass sie lange Wegbegleiter des ukrainischen Präsidenten waren. Gerade auf Deutsch... Erschienen ist ein Buch, das Licht ins Dunkel bringen könnte. Seri Rudenko ist ein ukrainischer Journalist, der auch mal für die Deutsche Welle gearbeitet hat und der vor zwei Jahren die erste Biografie geschrieben hat über Volodymyr Zelensky auf Ukrainisch, was dem Buch international wenig Beachtung einbrachte. Jetzt hat es zwei Jahre gedauert, bis das Buch weltweit erscheint. Und ich spreche mit dem Autor des Buchs, der gerade in Lemberg in Lviv sitzt. Herr Rudenko, wie geht es Ihnen gerade? Was macht der Krieg mit Lemberg?
5: Inno.
3: Ich arbeite ja normal von Kiew, aber im Krieg bin ich jetzt nach Liu Lemberg. Der Krieg ist aber überall. Raketen explodieren, das Erlebnis des Krieges ist in der ganzen Ukraine.
1: Was bedeutet politische Biografie,
3: so haben sie ihr Buch genannt? Ich bin kein Offizieller, ich habe das veröffentlicht auf dem Hintergrund des E-Books in der Ukraine. Ich beschreibe nicht den militärischen Zelensky, sondern die Leute, die um ihn rum waren.
5: Nach dem Motto, sag mir, wer dein Freund ist, ich sage dir, wer du bist. Viele Freunde beschreiben ihn, nicht immer angenehm. Ich habe ja keine Biografieerfahrung, so Churchill oder Roosevelt mäßig. Biografie des Polen ist noch nicht so aber sie ist sehr interessant. Ich freue mich, dass sie für einen deutschen Leser interessant sein
1: Sie erzählen manchmal unglaubliche Geschichten, ein Wahlkampfduell in einem Fußballstadion viel Korruption, es gibt Bettgeschichten, Steuer- und Machtmissbrauch. Ist das schwierig, das zu erzählen? Woher wissen Sie das alles? Ist das alles, weiß das jeder in der Ukraine?
5: Man kann
3: Deutschland und die Ukraine nicht vergleichen. Es ist ja schon das zweite Mal in 85 Jahren, dass die Ukraine von Nazis angegriffen wird. Du kannst das nicht vergleichen. Die Ukraine ist das einzige Land, das so leidet.
1: Sie sind sehr kritisch mit Zelensky. Sie erzählen sehr viele Sachen, bei denen Sie auch nicht einer Meinung mit ihm sind. Trotzdem hat man das Gefühl, er ist Ihnen eher sympathisch.
3: Stimmt dieser Eindruck? Ich ich bin schon die letzten 25 Jahre Journalist. Meine Haltung als Journalist ist, ich verbreite das ganze Bild, unabhängig von der beschriebenen Person. Vor der Zelensky-Biografie habe ich auch über Yushchenko geschrieben. Das ist alles hier eingeflossen. Das ist nicht meine Meinung, das ist das, was ich gehört habe. Ich sage gerne, ich mag, wie er sich verhält, aber das Buch, das sie jetzt haben, unterscheidet sich vom Zelensky heute. Vorher war er Komiker, jetzt ist er Anführer der Gegner der russischen Invasion. Natürlich wirkt das wie Kritik,
5: aber das Buch verbreitet einfach das ganze Bild von dem,
3: woher er kommt.
5: Gibt es vollständige Vorstellung, wer Zelensky ist und welche Etappen er hat?
1: Vor dem Krieg war Zelensky ein Ministerpräsident, der in vielen Krisen kämpfen musste. Nach dem Krieg ist er auf einmal viel stabiler im Sattel. Ist das wahr, mein Eindruck?
5: Der Krieg hat uns einen anderen Zelensky und Mir scheint, dass er uns einen Zelensky der Krieg hat uns
3: einen anderen Zelensky gezeigt, und nicht nur uns, auch ihm. Wir sehen, wie er in Extremsituationen handelt, er hat ganz andere Qualitäten, entscheidet anders, reagiert anders, zeigt seine Tapferkeit und Coolness.
5: Als der Krieg anfing, stieg die Anerkennung enorm.
3: Vorher war es schwierig wegen ihm, jetzt ist es schwierig wegen des Kriegs. Der Präsident wurde durch den Krieg erneuert
5: але зараз теж не зв'язку з війною, але його кількість в Україні зросла. Тобто фактично ми маємо зараз
1: Werden Sie das Buch jetzt umschreiben? Ja, ich bin schon dabei. Vielen Dank für das wirklich lesenswerte, erstaunlich ausgewogene und objektive Buch das auf Schwarz-Weiß-Malerei verzichtet. Thank you very much. Ich sprach mit Serhi Rudenko über sein Buch Selensky, eine politische Biografie. Das Buch ist bei Hansa erschienen. Sie hören das SWR 2 Lesenswert-Magazin. Jetzt mit Musik von Rosalia.
6: Der mi presencia, der mir das Mord, der Ich know
1: Sie hören das SWR 2 Lesenswert-Magazin. Die amerikanische Schriftstellerin Sigrid Nunez ist die Tochter einer deutschen und eines chinesisch-panamaischen Vaters. Vor ein paar Jahren hat sie für »Der Freund« den National Book Award bekommen. Jetzt hat Annette Grube Sigrid Nunez' autofiktionalen ersten Roman übersetzt. Der heißt »Wie eine Feder auf dem Atem Gottes«. Beate Tröger hat ihn gelesen und klingt ziemlich beeindruckt.
7: Nur wenige Leser dürften sofort merken, dass es sich bei »Nur eine Feder auf dem Atem Gottes« um ein Zitat der großen mittelalterlichen Mystikerin und Gelehrten Hildegard von Bingen handelt. Wer Sigrid Nunes Roman liest, erfährt das im dritten der vier Kapitel. Darin berichtet die Erzählerin von ihrer Leidenschaft für das klassische Ballett. Dem war sie als Jugendliche verfallen und unterzog sich dafür gerne den dafür notwendigen Strapazen. An Tagen, an denen man es geschafft hatte, nichts als einen Apfel und einen
8: Schokoriegel zu essen, ging man mit Übelkeit und rasenden Kopfschmerzen ins Bett, aber auch mit einem Gefühl des Triumphs. Sogar jetzt noch, da ich fast 40 Pfund mehr wiege als mein Junges selbst, sehe ich mich nicht als dünn, wenn ich Fotos aus jener Zeit betrachte. Ich war nie dünn, nicht einmal mit 90 Pfund. Zu schauen, wie lange ich ohne festes Essen auskam, bis zu fünf Tage, war mein liebstes Spiel. »Wie schön der eingesunkene Bauch, die herausstehenden Knochen, leicht wie eine Feder zu sein, leicht wie eine Seele, eine Feder auf dem Atem Gottes«,
7: die heilige Hildegard von Bingen. Von Hildegards Mystik ist im direkten Kontext dieser Stelle wenig zu erkennen. Hier erzählt ein Ich, das sich auf Schmerz und Entsagung eingelassen hat. Es genießt glückselig die harten Trainingseinheiten an der Stange. Die Stunden im muffigen Trainingssaal sind eine Möglichkeit, dem eigenen Zuhause zu entkommen. Das Leben der Familie in beengten Verhältnissen eines Sozialbaus ist geprägt von der Armut des panamaisch chinesischen Vaters und der notorischen Unzufriedenheit der Mutter. Das erste Kapitel erzählt von Chang, geboren 1911, der nach der Immigration in die USA und nach der Rückkehr als Soldat der Army im Zweiten Weltkrieg in Deutschland, von wo er seine 16 Jahre jüngere Frau mitbringt, sein Leben lang in New York fremd bleibt. Der als Kellner, dann bis zur Pensionierung als Tellerwäscher arbeitet, der Zeit seines Lebens kaum mit der Tochter spricht.
8: Ich kenne nur unerträglich wenige Fakten über sein Leben – obwohl wir 18 Jahre lang im selben Haus lebten, hatten wir sehr wenig gemeinsam. Wir hatten keine Kultur gemein. Und es ist nur leicht übertrieben zu behaupten, dass wir auch keine Sprache gemein hatten. Als ich geboren wurde, lebte mein Vater schon fast 30 Jahre in Amerika. Aber wenn man ihn sprechen hörte, konnte man es nicht glauben. Sein Scheitern, die englische Sprache zu lernen, schien mir immer etwas Vorsätzliches zu haben. Als ich alt genug war, es zu verstehen hatte mein Vater so gut wie aufgehört zu
7: sprechen. Auch die Mutter Christa, der das zweite Kapitel gewidmet ist, bleibt in New York eine Fremde. Sie wurde 1927 in Schwaben geboren. Ihr Vater war im Widerstand und landete im Konzentrationslager. Sie wurde im Internat zunächst von katholischen Nonnen, dann von Nationalsozialisten erzogen – das Deutsche trug sie Zeit ihres Lebens als romantische Sehnsucht vor sich her. Dennoch geht sie anders mit dieser Fremdheit um als ihr Mann. Ehefrau und
8: Mutter. So unzufrieden, wie die Rolle sie zurückließ, fällt es schwer, sie sich in einer anderen vorzustellen. Außerhalb des Hauses verlor sie die Orientierung. Etwas zu verhandeln, das über simple häusliche Erledigungen hinausging, verwirrte sie. Sie hasste es auszugehen, sie hasste es mit Fremden Umgang haben zu müssen, schlimmer noch, Leuten über den Weg zu laufen, die sie kannte. Aber sie war immer freundlich. Sie blieb stehen und unterhielt sich, oft lange, legte eine Geselligkeit an den Tag, von der ich fürchtete, dass andere sie durchschauen würden, und vermutlich taten es manche.
7: Wer die in knappen, klaren, ein wenig an Annie Ernauds Ton erinnernden Berichte von Sigrid Nunes Erzählerin liest, kommt aus dem Modus des Staunens womöglich nicht heraus. Wie ist es dieser Erzählerin angesichts der schwierigen Familien und der prekären Verhältnisse möglich, zur Autorin zu werden? Wie gelingt es ihr, auf das Leben nüchtern und doch voller Empathie zurückzublicken? Trotz der Widrigkeiten einer schwierigen Herkunft, die über die quälende Leidenschaft fürs Ballett in eine abgründige Liebesbeziehung zu dem verheirateten russischen Immigranten, Taxifahrer, Drogensüchtigen und Zuhälter Wadem mündet, verfügt diese über die psychische Widerstandskraft, die unter dem Begriff Resilienz gefasst wird. Man wohnt lesend voller Staunen der Geburt einer Schriftstellerin aus dem Geist der Fremdheit bei. Wenn man
8: auf sein jüngeres Selbst zurückblickt, hat man oft das Gefühl, als blicke man nicht auf sich selbst, sondern auf eine andere Person zurück, und diese andere Person existiere noch irgendwo. Seit vielen Monaten lebe ich jetzt mit dem Bild dieses Mädchens, denke über sie nach, nicht als wäre sie erwachsen und zu der geworden, die ich jetzt bin, sondern als könnte man sie noch immer finden, so wie sie war.
7: Die Intensität mit der die Erzählerin von »Wie eine Feder auf dem Atem Gottes« daran glaubt, durch ihr Schreiben verschüttete Erlebnisse, verblasste Erinnerungen, verdeckte Zusammenhänge freilegen und besser verstehen zu können, ist betörend und erhellend. Und man versteht von dieser Intensität ihres Erzählens und von ihrem Vertrauen in die Sprache her besser. Der Titel dieses von Annette Grube übersetzten Debüts kündet hier von einer mystischen Erfahrung der Erzählerin.
8: Ich bin allein in meinem Zimmer, ein schmaler Schreibtisch vor dem Fenster, das auf den sich langsam mit Schnee füllenden Hof hinausgeht. Aufgeschlagene Bücher auf dem Schreibtisch, eine helle Lampe, Zigaretten, das Foto meines Freundes. Ich werde die ganze Nacht da sitzen, ich werde alle Zigaretten rauchen und am Morgen werde ich durch den Hof gehen, um Fragen über Literatur und den tragischen Sinn des Lebens zu beantworten. Das Geräusch eines Stifts, der in der Nacht über Papier fährt, ist ein heiliges Geräusch.
1: Werte Tröger über »Wie eine Feder auf dem Atem Gottes« von Sigrid Nunez. Das Buch ist im Aufbau Verlag erschienen. <lacht> hören das SWR 2 lesenswert Magazin. Ich muss Ihnen jetzt selbst etwas erzählen vom vergangenen Wochenende, denn da war ich auf den Spuren des Frühkapitalismus unterwegs im österreichischen Vorarlberg. In Oberlich gibt es unfassbar große Autos, es gibt viel Reichtum. Kampen auf Sylt ist nicht zufällig die Partnerstadt an der Nordsee. Aber die Kunst geht bekanntlich nach Brot und so gibt es dort seit kurzem ein sogenanntes Literarikum und davon muss ich jetzt erzählen. Es ging da um Bartelby. Das ist eine meiner Lieblingserzählungen. Bartleby, das ist eine schmale Erzählung von Herman Melville, erschienen Mitte des 19. Jahrhunderts. Es geht um einen Notariatsschreiber an der gerade frisch aufblühenden New Yorker Wall Street. Der arme Kerl soll Schriften kopieren.
3: Es ist eine sehr
0: langweilige, ermüdende und stumpfsinnige Tätigkeit.
1: Sein Chef ist ein freundlicher Mensch, aber trotzdem, nachdem Bartleby ein paar Tage gut gearbeitet hat, sagt er plötzlich, I would prefer not to, ich möchte lieber nicht. Vorgelesen wurde die Erzählung beim Literarikum von Thomas Saarbacher.
8: Man stelle sich meine Überraschung, nein, äh,
9: meine Bestürzung vor, als Adlerin, ohne sich aus seiner Abgeschiedenheit zu rühren, mit eigentümlich sanfter, entschiedener Stimme erwiderte,
3: ich möchte lieber nicht.
1: Der Satz ist sprichwörtlich geworden, obwohl man ihn nicht so richtig versteht. Warum sagt er das? Er braucht Geld, der Chef ist freundlich, Arbeiten gehört zum Leben dazu, denkt man. Den ersten Erklärungsversuch unternahm beim Literarikum Elke Heidenreich.
7: Es ist eine Mischung aus Autonomie und Autismus. Er schließt sich ja von allen Menschen so ab, dass er gar nicht mehr erreichbar ist.
1: Können wir uns eigentlich Bartelby als glücklichen Menschen vorstellen? Nein,
7: natürlich nicht. Er macht zwar genau das, was er will, aber deswegen ist er noch lange nicht glücklich, weil er ja am Ende stirbt an dem, was er Will.
1: Und trotzdem habe ich das Gefühl nach unserem Gespräch, das ich eben gehört habe, man könnte etwas von ihm lernen.
7: Man kann von ihm sicher lernen, Nein zu sagen zu besonderen Zumutungen.
1: Heidenreich hat die junge Philosophin Juliane Marie Schreiber eingeladen, die ein Buch mit dem Titel Ich möchte lieber nicht geschrieben hat, als Appell an die Menschen heute.
7: Ich habe immer wieder mit Bartleby äh, zu tun gehabt tatsächlich und ich fand diese Verweigerung, die darin liegt, aber auch so eine... Eine gelassene Trotzigkeit, die hat mich angesprochen und ich wollte einen Titel haben, der auch funktioniert, ohne dass man das literarische Hintergrundwissen hat.
1: Es gibt toxische Positivität, meint sie. Viele würden krankhaft sich selbst verbessern wollen und da wäre Bartleby vielleicht sogar ein richtiges Korrektiv. Raul Schrott und Michael Köhlmeier, Christoph Bartmann, Karl-Heinz Ott und Frank Witzen. Man hat in Lech einige sehr bekannte Autoren eingeladen und die Gespräche drehen sich auch beim Mittagstisch darum, was treibt diesen Bartleby eigentlich an? Es gibt sogar Philosophen, die ihn für eine Art Jesus halten, weil er seine eigene Form der Menschlichkeit über alles stellt, obwohl er am Ende dann stirbt.
3: Was er tut, er entmenschlicht ihn durch die Arbeit, die er leisten muss. Mhm. Weil sich da, und ich glaube, das, was im Vordergrund steht, ist die Entmenschlichung von Bartleby. Ja. Trotz aller Aber positiven Aber wolltest nachvollziehen können, dass er ihn zum neuen Christus macht? Und ja, ich denke, am Anfang gedacht, das ist
8: auch ein bisschen übertrieben.
1: Ich möchte lieber nicht... Zum Beispiel arbeiten, das ist in Lech einfach. Besucher und Mitwirkende gehen irgendwann an Kühen und Bächen vorbei zur Alm und dort hat Raul Schrott einen Vortrag vorbereitet.
3: Guten Morgen, ich begrüße Sie auf der Kriegeralm, nachdem zu Recht bemängelt worden ist, dass das Thema altägyptische Liebeslyrik hier nicht ganz hinpasst. Äh, werde ich Ihnen jetzt einen Vortrag halten über die Geschichte des Gipfelkreuzes und der Beginn des Alpinismus in den österreichischen Alpen.
1: Drei Tage Literarikum in Lech. Sich mit Klassikern zu beschäftigen, ist ein großer Luxus, passend zum mondänen Skiort, der im Klimawandel andere Touristen gewinnen muss. Die Kuratorin war die Schweizer Literaturkritikerin Nicola Steiner. Sie meint,
7: Bartleby
8: findet man tatsächlich auch in den Bergen. Lies es, würde ich sagen. Lies es. <lacht>
1: Im nächsten Jahr geht es natürlich weiter. Nur den Titel verraten die Macher noch nicht. go Das SWR 2 Lesenswertmagazin. Und wir kommen zum neuen Buch von Tom Kummer. Das heißt Unter Strom und das heißt nicht umsonst so. Nina weiß nicht, ob sie lesbisch ist, aber Sarah will sie unbedingt. Nina verlässt Tom, ihren Geliebten, in Los Angeles. Sie reist in die Schweiz und es beginnt ein bizarrer Roadtrip. Tom Kummer war in den 90er Jahren ein Star des Journalismus. Seine Interviews ließen Weltstars zu Hochform auflaufen. Allerdings waren sie oft frei erfunden und es kam zum Skandal. Danach arbeitete Tom Kummer als Chauffeur und als Tennislehrer. 2016 starb seine Frau Nina. Er schreibt seitdem über das, was von seiner Liebe übrig blieb. Nina und Tom hieß das erste Buch, es war ein Bestseller. Von schlechten Eltern hieß das zweite und jetzt das neueste, Unterstrom. Das erzählt Ninas Leben in den 90er Jahren. Es geht um Identität, um Gendertheorie geht es auch am Rand. Also gut, habe ich gedacht, ich lade zum Gespräch über diesen Roman den Buchblogger Florian Valerius ein, damit er mir das Buch erklärt. Was hast du erwartet und was hast du gefunden?
9: <lacht> Dir das Buch erklären. Ich hatte ehrlich gesagt gehofft, dass du als richtiger Literaturexperte mir dieses Buch heute erklärst. Was habe ich erwartet? Ich habe erwartet oder erhofft, dass dieses Buch mich unter Strom setzt. Aber was es getan hat, war... Es hat mich komplett ratlos zurückgelassen. Im
1: Mittelpunkt steht Nina. Ja. Was ist denn das für eine? Wie würdest du die beschreiben?
9: Ich glaube, das ist eines der ersten Probleme, die ich mit diesem Buch habe, weil nicht nur Nina, sondern auch die anderen Figuren. Irgendwie hat Tom Kummer es nicht geschafft, mir diese Figuren nahe zu bringen. Oder es geschafft, dass ich mit diesen Figuren mitfühle oder gar mitgehe. Er hat für mich das Schlimmste getan, was Autoren tun können, nämlich er hat es so geschrieben und erzählt, dass es mir letztendlich egal war.
1: Für egal muss sie aber eine ganze Menge erleben. Also es kommt zu relativ drastischen Sexszenen. Sie arbeitet als Fotografin, macht immer wieder Fotos. Diese lesbische Liebe mit der Sarah von Grauholz ist auch nicht ganz ohne. Sie nimmt viele Steht Drogen, Drogen. das darf man auch nicht ja. vergessen. Ja. Ja. Gut, dann versuchen wir es mal über die andere
9: Figur, über ihre Gegenfigur. Ja.
1: Sarah von Grauholz, die ist Menschenrechtsanwältin. Du die und besser?
9: kam dir die nicht, ehrlich gesagt, vor wie eine Pappbild-Abziehfigur, so aus dem Autorenhandbuch ja. Seite 2? Also diese Figur hat für mich überhaupt nichts Unerwartetes getan. Also die hat genau diese Funktion erfüllt, die sie, glaube ich, erfüllen sollte.
1: Also die Nina ist so ein bisschen zwischen der Sarah von Grauholz als Ethikerin und dem Tom Kummer, der ja in der Zeit seine das Buch spielt in den 90er Jahren, seine erfundenen Interviews schreibt und damit großen Erfolg hat, also so zwischen diesem ethischen und dem unethischen so ein bisschen hin und her gerissen, mhm. oder? Ich hab ja, das das immer habe immer so Skrupel mich. auf dem Buch rumzuhacken, weil ich das Gefühl habe, es ist so gemein, weil natürlich die Geschichte hinten dran, der Tod von Nina, die es ja tatsächlich gab und die 2016 mhm. starb und Tom Kummer mit zwei Kindern alleine ließ. Und er hat dann versucht, die durchzubringen. Das ist natürlich eine Geschichte, die so tragisch ist. Da möchte man jetzt nicht irgendwie einfach nur sagen, das Buch ist misslungen.
9: Also ich habe mich halt beim Lesen gefragt. Mir fehlen leider die beiden ersten Bücher. Also ich habe das Buch vollkommen unvoreingenommen gelesen, habe mich erst danach informiert. Dann wurde mir klar, okay, er erzählt offensichtlich schon länger von dieser Figur Nina und von sich selber. Aber entweder hat mir da das Hintergrundwissen einfach gefehlt, um all dies mehr einordnen zu können. Oder ich dachte dann letztendlich, es war vielleicht einfach eine Episode in diesem Leben, die er besser unerzählt gelassen hätte.
1: Das Seltsame ist ja, dass er als Journalist seine Geschichten erfunden hat. Als Schriftsteller, mhm. als Romancier hat er sie dann autofiktional sehr nah an der Wirklichkeit herangeschildert. Das führt jetzt dazu, dass dieses Buch als drittes in der Reihe ja dann wieder erfunden ist, weil da war nun Tom nicht dabei. Es geht ja darum, Nina verlässt ihn und fängt etwas mit dieser Menschenrechtsanwältin an und einem Drogen. Das heißt, er ist wieder in dem Bereich des Fiktionalen und irgendwie habe ich auch das Gefühl, das ist nicht die Stärke in diesem Augenblick.
9: Nein, ich habe mir in Vorbereitung auf dieses Gespräch Interviews mit ihm angehört und angeschaut und mittlerweile frage ich mich, wie sehr er daran arbeitet, diese Kunstfigur Tom Kummer zu schaffen und ich habe mich gefragt, wie viel Arbeit ist es diese Figur und diesen Mythos, den er um sich selber da gebaut hat, durch all diese gefälschten Sachen und die Attitüde, die er lebt und auch in Interviews so darlegt, ob das ein weiteres Puzzlestück ist, diese Kunstfigur Tom Kummer, die ja auch im Text immer wieder vorkommt, weiter zu untermauern und zu festigen.
1: Ja, es gibt ja auch immer so Anklänge an die 80er Jahre als Pionierzeit des gegenwärtigen Denkens. Also es geht um Gender-Theorie, auf einmal studieren die bei Judith Butler und, und so weiter. Also es gibt so ganz viele Sachen, die damals schon in Ansätzen da waren und die dann jetzt heute uns beschäftigen. Aber sozusagen als Avantgarde, als Modern kam die das nicht vor?
9: Nein, mein Problem war vor allen Dingen, dass all diese eigentlich interessanten Themen, die werden für mich immer nur so angerissen. Auch da kommt wieder dieses so unter Strom sein. Es ist auch so alles ja. so ein bisschen, als wäre es unter ADHS-Symptomen geschrieben worden. Er treibt diesen Drogenrausch, der dann im zweiten Teil stattfindet, einfach nur noch stakkatomäßig mäßig voran, dass ich irgendwann ja. einfach müde war, dem zu folgen und auch irgendwie keine Nerven mehr auch hatte. Diesen ja. Gedankengängen, die da so drunter liegen, die ich wirklich auch spannend fand. Und auch, wie du eben schon sagtest, diese Gegensätzlichkeit von... Tom und Sarah und das, wofür sie stehen, er hat mich da einfach verloren durch die Art und Weise, wie es erzählt und geschrieben ist.
1: Whatever.
9: Ja, <lacht> danke. Besser könntest du es nicht abschließen. Und eigentlich kann man okay. diesem Roman auch einfach nur drunter schreiben, Whatever. Und ich habe ihn doch mit.
1: Also gesagt, das sagt die Nina die ganze Zeit. Das ist so ihr Klischeewort. Nach jeder etwas langweiligeren Redestrecke sagt sie sofort immer Whatever. Du bist ja auch Buchhändler, wenn ich das jetzt mal so sagen mhm. darf. In Trier. Ja. Dieses Buch wirst du jetzt wahrscheinlich nicht so oft verkaufen, oder?
9: Also ich werde jetzt mal gemeinerweise sagen, ich werde es gar nicht verkaufen. Meine Chefin und ich haben die Philosophie. Bei uns liegen nur Titel im Laden, hinter denen wir wirklich stehen und die wir mögen. Und dieses Buch ist ja nur jetzt so hochaktuell, dass der Vertreter erst die Tage kommt und ich ihm leider sagen werden muss, nein, dieses Buch wird bei uns nicht stattfinden. Aber ich glaube auch nicht, dass irgendjemand kommen wird und es bestellen wird. Also ich werde es natürlich gerne bestellen, aber im Zweifel werde ich abraten und eben stattdessen ein besseres Buch empfehlen und verkaufen. Oh Gott, ich bin wirklich gut Dann, gemein, dann ja. jetzt
1: du als Buchhändler, als großen Tipp, welches Buch verkaufst du lieber in diesem Sommer?
9: Schön, dass du mich das fragst, weil dieser Tage erscheint ein Buch von einem meiner Lieblingsautoren, der bisher erst ein Buch auf Deutsch geschrieben hat, nämlich In der Ferne, das ist letztes Jahr im März erschienen, ein Neo-Western, den ich geliebt habe. Die Rede ist von Hernan Diaz, ein bisher zumindest nominierter Autor für viele Preise aus Amerika, ich weiß nicht, ob er schon welche bekommen hat. Sein neuer Roman heißt Treue, ist übersetzt von Hannes Mayer und bei Hansa Berlin, jetzt jüngst erschienen. Dass du dieses Buch vorstellst, weil das ist absolut mein Lieblingsbuch derzeit. Und das freut mich hier zu hören, dass wir beide <lacht> mal im Gleichtakt hier schlagen. Also um, umso schöner das jetzt zumindest kurz anreißen werde. Es ist so äh,
1: unfassbar zwischen Bolagno und Paul Oster. Ich schwärme schon die ganze Zeit allen Leuten vor.
9: Ja, und ich habe es vorgestern zu Ende gelesen. Ich habe es in einem Rutsch sozusagen gelesen. Es spielt in der New Yorker Finanzwelt der 20er Jahre, also richtig toll. Die Geschichte, die dort erzählt wird, nämlich die eines Ehepaares, eines Bankiers und seiner Frau, Mythen umboben in der New Yorker Gesellschaft. Und obwohl es in den 20er Jahren spielt, finde ich, hat Hernan Diaz der jetzt wiederum anders als Tom Kummer, all die wichtigen Themen, die uns heute und die uns gestern und morgen bewegen, mit drin, Emanzipation, die schleicht sich in diesen Text hinein. Und ganz großartig, wie ich finde, geht es um Wahrheiten in diesem Buch. Und das, finde ich, ist auch ziemlich genial ja. herausgearbeitet.
1: Vielen Dank. Ich sprach mit Florian Valerius über Verabredet war, unter Strom den neuen Roman von Tom Kummer. Nicht verabredet war, Treue, das neue Buch von Hernan Diaz. Sie hören das SWR 2 Lesenswert-Magazin. Musikalisch kommen wir jetzt beim neuen Album von Neil Young an. Und das heißt Toast. Und der erste Song dort heißt Quit. Wir hören das SWR 2 lesenswert -Magazin. Der Hecht ist ein Raubtier, steht für aggressives Sozialverhalten. Diese Eigenschaft verbindet ihn mit den Menschen. Er ist ein modernes Tier. Als Speisefisch erfreut er sich in unseren Restaurants keiner Beliebtheit. Vielleicht ist er deshalb nicht vom Aussterben bedroht. Andreas Müller hat mit dem Band Hechte jetzt ein facettenreiches Porträt geschrieben und Thomas Komprink empfiehlt den Band für Angler wie für Geisteswissenschaftler, für biologisch wie für kulturell interessierte Leser.
10: Das Buch »Hechte« aus der Reihe »Naturkunden« hat Andreas Möller aus praktischer und aus theoretischer Perspektive geschrieben. Der 1974 geborene Autor angelt, seit er ein Kind ist. Möller kennt den Unterschied zwischen Grundangeln und Spinnfischen, zwischen natürlichen und künstlichen Ködern. Er weiß, dass Karpfen kampfstarke Tiere sind. Der Angler muss sie durch ständiges Einholen und Schnurgeben so lange ermüden, bis er sie zum Ufer ziehen und mit dem Kescher entnehmen kann. Der Hecht wehrt sich nicht so stark. Dabei ist er in unseren Bächen, Flüssen und Seen als Räuber bekannt. Er ernährt sich von Fischen, frisst seine Artgenossen, aber ebenso Frösche, Vögel und kleine Säugetiere. Wer einen stehenden Hecht in Ufernähe eines Baches gesehen hat, wird ihn schon wegen seiner Größe im Gedächtnis behalten. Auch die Art, wie das Tier sich blitzschnell fortbewegen kann, ist beeindruckend. Andreas Möller beschreibt in seinem Buch die unterschiedlichen Arten des Fisches, die vor allem in Nordamerika und Europa zu finden sind. Er schildert die Fortpflanzung, erwähnt den weiblichen Rogner und den männlichen Milchner. Er spricht über die Metaphern, mit denen sich das Tier in unserer Sprache bewegt. Manchmal zieht es wie Hechtsuppe, jemand verhält sich wie ein Hecht im Karpfenteich oder ein attraktiver Mann wird mit einem Hecht verglichen. Die Hechtsuppe hat allerdings mit dem Fisch nichts zu tun. Sie kommt vom hebräischen Ausdruck Hechsuppa, was so viel wie Sturmwind bedeutet. Der Ausdruck Portrait im Untertitel des Buches deutet an, dass der schmale Band mehr ist als ein Ratgeber zum Angeln und Zubereiten des Fisches. Der Leser erfährt, dass der Hecht in der römischen Antike Wasserwolf genannt wurde und dort als Mahlzeit unbeliebt war. Heute ist er ebenfalls von den Speisekarten der Restaurants in Großstädten verschwunden. Er findet sich eher in ländlichen Gaststätten, die von den Fischern direkt beliefert werden. Andreas Möller informiert darüber, dass die Gastronomie Meerestiere bevorzugt, weil die Lieferketten stabiler sind. Da der Hecht schwer gezüchtet werden kann, sind die Fangquoten kaum zu kalkulieren. Der Autor entwickelt eine kulturgeschichtliche Perspektive. Welches Bild hatten die Menschen in früheren Jahrhunderten vom Hecht? Welche Ängste hatten sie vor dem Tier? Welche Hoffnungen haben sie mit dem Fisch verbunden? Ja, Im Grunde hat die Projektion menschlicher Urahnungen auf einen Fisch zu einer Art albtraumhafter Poetologie des Hechtes beigetragen, die weniger etwas über den Hecht selbst als vielmehr über das Zeitalter verrät. Der Hecht ist mit Blick auf seine Überlieferungsgeschichte des Bösen und Räuberischen ein Kind der Kaiserzeit. Hechte ist ein liebevoll gestaltetes Buch. In apfelgrünem Einband mit Abbildungen aus den unterschiedlichsten historischen Quellen bei denen vor allem die ästhetische Qualität des Tieres zum Ausdruck kommt. Der torpedoähnliche Körper, das große Maul, die Zähne und die aufwendige Musterung am Bauch des Fisches. Die Sorgfalt in der Gestaltung des Buches findet sich auch im Text wieder. Andreas Möller untersucht den Fisch aus etlichen Perspektiven. Dabei geht es auch um die ganzheitliche Erfahrung des Angelns.
2: Es gibt, auch dies gehört vielleicht
10: in eine naturkundliche Studie über Hechte, sehr verschiedene Typen Angler. Manche suchen vor allem den Nervenkitzel, den Sieg über den Fisch, das Umfeld ist nebensächlich. Andere sind technische Perfektionisten, die das Ausprobieren immer neuer Montagen und Kunstköder lieben. Ich selbst gehöre zur großen Gruppe der Naturangler, den Allroundern, denen das Erlebnis am Wasser ebenso wichtig ist wie der Fang. Dazu kann ein Sonnenaufgang gehören oder ein sich plötzlich niederlassender Eisvogel. Anschaulich und authentisch wirkt das Buch durch die biografischen Einschübe. Möller schildert, wie er als Junge mit Freunden am See gesessen und Musik gehört hat. Er beschreibt den Nervenkitzel, wenn er ohne Erlaubnisschein nachts angelte. Der Autor berichtet davon, dass der schlimmste Feind der Fischer war, der den See abgefischt und den Anglern den Fang verdorben hat. Der Reiz des Buches liegt im doppelten Motiv des Autors, der Schilderung persönlicher Erfahrungen einerseits und der Darstellung kultureller und biologischer Erkenntnisse
1: andererseits. Thomas Kompring Hechte, einen wieder einmal sehr schönen Band aus den Naturkunden bei Mattes und Salz. Das war das SWR 2 Lesenswert Magazin. Heute mit Büchern von Sigrid Nuniers, Patrick Modiano. Andreas Müller, Sergi Rudenko, Herman Melville und Tom Kummer. Mein Name ist Alexander Wasner, Technik der Sendung hatte Jörn Lengwenings. Einen schönen Abend.